0: Pozdravujem aj ja, priatelia, kdekoľvek kdekoľvek sa teraz nachádzate, tak som rád, že že idete počúvať tieto slova a verím tomu, že že Boh je mocný a a že Boh bude hovoriť hovoriť aj cez o mňa. Keby som nemal takú vieru, že, že Boh môže použiť aj mňa, tak verte mi, že, že nestojím, nestojím vôbec pred ľuďmi a v tejto situácii, že nestojím pred kamerami, ako naozaj toto je miesto, kde, kde som si nikdy nemyslel, že ja sa niekedy budem raz v živote nachádzať, ale vidíte, život prináša rôzne veci, rôzne zmeny a aj to, čo sme si možno nikdy nemysleli, že, že tam budeme. V každom prípade som tu kvôli tomu, že verím, že Boh, Boh je dobrý, Boh je mocný, že jeho slovo je živé a že z tohto slova môžeme byť spoločne povzbudení. Tak ako vy, tak aj, tak aj ja. A som veľmi, veľmi vďačný za, za túto sériu, ktorú sme začali. A som, som veľmi poctený tým, že ja môžem byť súčasťou tejto, tejto kazateľskej série, tohto, tohto maratónu, kedy prechádzame cez knihu je jednu knihu z Biblie a to je Evangelium Marka a dnes budeme, budeme si čítať 5 a 6. kapitolu. Minulý týždeň kázala Judka Presburgerová mala veľmi silné posolstvo. Ak ho náhodou niekto ešte nepočul, veľmi vás povzbudzen k tomu, aby ste si to vypočuli, pretože naozaj to bolo, bolo dobré, ale zároveň Judka nás povzbudila k tomu, aby sme si tieto kapitoly prečítali už dopredu. Aby sme boli pripravení na to, čo, čo pán bude dnes hovoriť. a Poďme ho, poďme ho poprosiť o, o jeho múdrosť a o jeho zjavenie. Páne, a ja ti ďakujem za tvoje slovo. Ďakujem ti za tvoju dobrotu, za tvoju milosť. Ďakujem za to, že tvoje slovo je živé. A páne, prosím, aby aj v tento čas, keď do neho budeme pozerať a budeme s neho čítať, aby ty osobne si ku nám hovoril, aby, aby to, čo ty chceš povedať, aby bolo zjavené. Aby tam nebolo nič, nič zo mňa, ale páne, nech je to, nech je to, nech je to tvoje a nech je to pod tvojim vedením a na tvoju slavu. Amen. Amen. Dnešná doba je, je veľmi zaujímavá a, a, stať takto, a stať takto pred kamerou a, a vedieť, že čokoľvek poviem, tak bude, a, bude už už stále súčasťou internetu a, a že, že obzvlášť v tomto období sú, sú mnohí posmievači, ktorí hľadajú a všelijaké, a všelijaké videá, aby mohli z toho niečo vytrhnúť a, a priniesť na posmech. Ale viete, čomu ja verím? Že, že Božie slovo naozaj je živé, je mocné a ako, akýmkoľvek spôsobom je, je zdielané, stále má moc. A myslím si, že viacerí ste zachytili ako ako kresťania sú občas zosmiešňovaní a, a ich posolstvo je zosmiešňované. A nedávno sa šírilo internetom video, ktoré sa snažilo zosmiešniť modlitbu, ale tým tá modlitba bola podľa mňa znásobená, pretože znela a znela a znela a stále znie. A, a je to fajn, je to fajn. A, ja, sa, a, ja sa teším na to, že, že boh, a, boh mení, a mení životy a, a teším sa na to, kedykoľvek vidím, ako, ako Boh zasiehol. On zmenil môj život, takže, takže mám právo sa tešiť na to, že Boh bude konať a verím tomu, že bude konať aj aj cez, cez to, čo budem ja dnes hovoriť. Keď sa pozrieme do, do 5. kapitoly Marka a potom do 6., tak vidíme tam viacero príbehov, ktoré sú veľmi známe, obzvlášť tým, ktorí Bibliu čítajú, poznajú ale aj takým, čo, čo tak trošku pomenej, pretože sú to príbehy, ktoré, ktoré sa často prerozprávajú, že je, tam, je tam nejaký samotný príbeh, ktorý, ktorý sa dá povedať, dá sa, dá sa prečítať. A ja prečítam prvý z nich, je ich tam, je ich tam viacero, ale ten, ten prvý je, je veľmi zaujímavý. A je tam napísané, že prišli na druhý breh mora do Gerazenského kraja. A sotva vystúpil z lode, to je Ježiš, o kom je tam písané, hneď mu vyšiel oproti z hrobov akýsi človek s nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nevládal sputnať ani reťazami. Často ho síce ľudia sputnali putami a reťazami, no on si reťaze postrhal a puta rozlámal. Nik nemal silu skrotiť ho. Stále v noci i vodne zúrivo kričal medzi hrobmi, a na horách a tulkol sa kameňmi. Keď z diaľky zbadal Ježiša, príbehol a padol pred ním na zem, potom silným hlasom vykríkol: Čo ťa do mňa, Ježiš, syn Boha Najvyššieho? Zaprisahávam ťa na Boha, netráb ma. Ježiš mu totiž prikazoval: Nečistý duch vyjdi z tohto človeka. A spýtal sa ho, ako sa voláš? A on povedal: Volám sa Légia, lebo je nás mnoho. A úpenlivo ho prosil, aby, ho, aby ich z toho kraja neposielal preč. Na úpeti hory sa pasla veľká črieda sviň. Zlí duchovia ho prosili, pošli nás do sviň, nech vojdeme do nich. A dovolili im to. Nečistí duchovia vyšli a vošli do sviň. Črieda, asi 2000 kusov sa rútila úbočím do mora a utopila sa v mori. Pastieri sa rozutekali a priniesli o tom správu do mesta a do osad. Ľudia sa zbehli pozrieť na to, čo sa stalo. Keď prišli k Ježišovi a zbadali, že muž, ktorý bol posadnutý zlým duchom légia, sedí oblečený a je prírozume, prelakli sa. Očiti svetkovia im rozprávali, čo sa stalo s posadnutým i so sviniami. A začali Ježiša prosiť, aby odišiel z ich kraja. Keď nastupoval na loď, prosil ho človek, čo bol predtým posadnutý zlým duchom, aby mohol ísť s ním. Ježiš mu to však nedovolil, ale povedal. Choď domov k svojim a porozpráva im, čo všetko ti urobil pán, ako sa nad tebou zmiloval. Na to odišiel a začal v desať mestí rozhlasovať, aké veľké veci mu vykonal Ježiš. A všetci sa čudovali. Tak toto je prvý z tých príbehov. A, a ten príbeh je veľmi, a, veľmi zvláštny. Diali sa tam veľmi zvláštne veci, a v dnešnej dobe uh, si myslím, že, že pre mnohých a možno aj pre veriacich je, je tento príbeh až taký uh, tak zvláštny, že je až neuveriteľný, že, že um, neviem, neviem že, či to naozaj tak bolo alebo, alebo je, to, je to čisto úplne, že nás pochybnenie, že čo sú to za hlúposti, veď žijeme v 21. storočí a nebudeme predsa veriť takýmto nejakým báchorkám, čo vtedy si to nevedeli inak vysvetliť. A viete čo? A keď sa nad tým zamyslím a úplne racionálne a, a zamyslím sa, je toto vôbec možné? Je možné, aby... aby takýto človek existoval, aby, aby takto postihnutý človek fungoval, alebo čo to je, o čom, o čom je ten príbeh? Je, je to niečo, čo vtedy nepoznali, ale dnes, vďaka tomu, že sme teraz akože inteligentnejší, ale skôr je to o tom, že máme viacer, väčšiu možnosť si zdieľať poznanie, ktoré už bolo zistené. Tak, ako sa na to pozeráme v dnešnej dobe? kam by bol zaradený, akým spôsobom by bol, a, a, bol posudzovaný alebo videný takýto človek, ktorý je tu opísaný ako, ako človek posadnutý, ktorý, a, ktorý býval v hroboch a kričal a bil sa. A, neviem, či ste, a, či ste niekto z vás a, zažili takého človeka, ale je to, je to možné, že áno. A v dnešnej dobe takíto ľudia... Dostanú väčšinou aj diagnózu a, a medicína, medicína má, má mnohé, mnohé názvy, ako popísať ich stavy a dokonca má aj riešenia. A má riešenia vo forme rôznych, rôznych liečiv, medikamentov, zariadení. A pre mňa tento príbeh osobne a je, a je trpkou prípomienkou, situácii, kde, kde si myslím, že ja osobne som zlyhal, pretože a, ja som v živote zažil človeka, ktorý bol v podobnom stave. A, bol to, a, bolo to len krátky čas, a, bolo to v čase, kedy, a, kedy som bol mladým kresťanom a, a priznám sa, že a, a musím priznať to, že, že ja som nevedel, a, nevedel som, a, čo robiť v tej situácii, A robil som to, čo bolo bolo asi najmudrejšie v mojich mojich očiach, v tej tej ľudskej múdrosti, ale bývali sme vedľa vedľa človeka, ktorý ktorý bol veľmi podobný. Cez deň spál a v noci noci sa túlal, nemal pokoja, pil pil veľa alkoholu a viem, že raz, raz som ho videl cez okno ako ako bije sám seba, ako normálne silno, silné údery pestiami sa, sa bil do vlastnej hlavy. A raz, raz mi to nedalo a počul som, počul som jeho volanie o pomoc a prišiel som, prišiel som do jeho bytu a to, bolo, to, bol, neviem, ako, to sa nedá opísať inak ako brloch. A to bol brloch. Kde, boli, kde bola vrstva smetí, všetko bolo, všetko bolo špinavé, umievadlá boli zapchaté, zaplnené rôznymi odpadkami. Bol, bol to brloch. Ale to, čo som ja videl, bol, že toto je, toto je miesto, kde žije opilec. že Žije tam človek, ktorý, ktorý, pí, ktorý pije a preto sa dostal do, do tohto stavu, a vlastne jeho volanie o pomoc bolo, bolo v tom, že, že ne, nevedel chodiť, nevládal chodiť, v takom bol stave, taký bol opitý. A odo mňa žiadal, aby som mu išiel kúpiť viac alkoholu. A moje riešenie bolo, že to nespravím, lebo ja som to pokladal za nesprávnu vec, že to by mu len, len pokračovalo v jeho stave a prihoršovalo jeho stav. Ale čo som, čo som bol ochotný spraviť, bolo, a bolo mu to tam upratať a, 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 a povyčisťovať všetky tie veci, aby, aby mohol možno le, žiť lepší život. A, a snažil som sa mu, mu pomôcť, doniesť, doniesť radšej jedlo ako alkohol. A, a, ale uvedomil som si, že, že nič z toho mu, mu v skutočnosti nepomohlo, pretože on potreboval niečo iné. Hovorím to kvôli tomu, že, a, že na tieto príbehy sa m- musíme pozerať tak, že naozaj to sú reálni ľudia s reálnymi, a, s reálnymi problémami, že to nie sú nejaké, a, nejaké a, vymyslené báchorky alebo, alebo niečo, čo je zveličené. si myslím, že, že mnohí z nás vieme o tom, že, že takíto ľudia s podobnými problémami žijú aj dnes. Len dnes sú riešení naozaj tak, že sú umiestnení v zariadeniach a dostanú lieky na, na utlmenie ich, ich činnosti. A je to také, vždy sa nájde nejaké ľudské riešenie. A to, to je aj témou týchto, týchto príbehov, aj toho, o čom chcem dnes hovoriť. Ľudské riešenie v porovnaní s Božím riešením. A keď sa pozrieme na tohto, na tohto človeka, ktorý, ktorý tu bol a zjavne bol, bol zúfaly, tak tam vidíme, vidíme tam ľudské riešenie v ľudskej múdrosti. A to riešenie bolo, a bolo opakované a, a už, sa, už sa ukazovalo, že to, to riešenie vôbec nie je adekvátne a že vôbec nie je účinné a nerieši, a nerieši jeho situáciu. Tým riešením bolo uväznenie Bolo spútanie, lebo lebo boli tam nejaké vonkajšie prejavy toho človeka, prejavy jeho jeho stavu a tie sa prejavovali tým, že že si ubližoval sám sebe a zrejme vzbudzoval aj aj strach, že že môže ubližovať aj aj iným. A a možno v tomto tomto strachu, v obavách, aby, aby neubližil sebe alebo druhým, tak ľudské riešenie tých, čo boli vôkol neho, bolo ho spútať, zviazať, fyzicky, fyzicky mu obmedziť pohyb, aby, aby vlastne nedochádzalo k tým veciam, ktoré, ktoré robil. Lenže to, to uväznenie, čo vlastne robilo, ono mu nepomáhalo, hej, že to, že sa zabránili nejaké prejavy, vôbec nepomáhalo tomu jeho stavu. Jeho stav bol, bol zúfalý, on vo, uh, tým, že my, pokiaľ veríme Božiemu slovu, tak vieme, že bol trápený démonmi, bol trápený duchmi, ktoré, ktoré ho trápili vo vnútri a, a tieto fyzické prejavy, bol, to, bol len, to bol len prejav toho, čo sa, čo sa dialo vo vnútri. A zviazať človeka v takomto stave je ako, ako ešte, ešte viac ho uväzniť v tom jeho probléme. A len, aby, aby možno okolitý svet bol čo najviac uchránený od jeho problému, ale ten samotný problém vôbec nebol adresovaný. A spelo to tam, že to bolo stále a horšie, horšie a horšie. Že Dá sa z toho textu vyrozumieť, že, že predtým to možno fungovalo, že ho spútali a možno, možno na nejaký čas bol akoby kľud, lenže on vo vnútri trpel stále takisto ale potom z toho textu vidíme, že že ani to spútanie už nestačilo, že že to, čo možno fungovalo predtým, už prestalo fungovať, pretože ten stav sa stále zhoršoval. A že už ho nevládali ani ani zviazať. Už ho nik nevládal spútnať ani reťazami. A že to často robili. Bolo to už bežné riešenie. Možno nevieme, ako ako sa to začalo prehovať, ako často, ale vidíme, že... Že často ho už ľudia sputnali. Často sa snažili priniesť túto ľudskú, ľudskú aplikáciu, ľudské riešenie. Ale keď si to dáme do porovnania s tým, aké bolo Božie riešenie tohto konkrétneho prípadu, tohto, tejto situácie, tak vidíme, že ako náhle tam Ježiš prišiel, ten človek pribehol za ním. Ten človek potreboval pomoc. Ten človek, čítame o ňom, že že on kričal, že stále v noci i vodne on zúrivo kričal. A možno, možno to bolo interpretované ako, a, ako, ako výkrik útoku alebo zúrivosti. A možno to, bol, možno to bol výkrik zúfalosti, možno to bol krik o pomoc a, a jediná pomoc, ktorá sa mu dostala, bolo zviazať ho v tej situácii. A keď prišiel Ježiš, tak ten človek neutekal preč, ale on rovno k nemu. Hneď mu vyšiel oproti. Vyšiel Ježišovi oproti. Vyšiel smerom tam, kde, kde dúfal, že, že bude riešenie. A bože riešenie v tejto situácii bolo oslobodenie. Nebolo ho spútať, ukludniť, utišiť, ale vyriešiť to, čo bol problém. A ten problém bol demonického pôvodu a Ježiš Kristus tým, že to bol Boh na zemi, ktorý... ktorý stále niesol autoritu, tak v jeho moci bolo prikázať a démoni sú mu vždy podriadení. Toto je jedna, jedna z vecí, ktorú môžeme vedieť, že, že démoni sú vždy Bohu podriadení. A vlastne tak, ako si porovnávame to ľudské riešenie a, a Božie riešenie, a takisto môžeme, uh, môžeme vidieť, že, že je duchovný svet a je náš fyzický ľudský svet. A ja osobne som, tomuto som napríklad a, dlho neveril. Ja som bol presvedčený len o tom, čo, čo je matateľné, čo je, čo je fyzické, čo je vedou dokázateľné a, a ostatné veci také a, mysteriózne. Tak, a, tak ako pripúšťam, že niekedy si niečo nevieme vysvetliť, ale predsa len nejaký duchovný svet, akože mm, to, to nie. To nie. A, ale... Ale dnes našťastie mám iný názor, pretože som zažil. Zažil som nielen náš fyzický svet, ktorý vieme, vieme omatať, vieme, že keď sa uštípnem, tak to bolí, keď si rozbiem koleno, tak to bolí ešte viac. Ale zažil som aj duchovný svet. A, a z tej pozície viem sa pozrieť na tento príbeh úplne inak. Takisto sa viem pozrieť späťne na, na ten môj príbeh a vidieť, že že to, čo som robil, vôbec nebolo adekvátne. Že to nebolo dostačujúce, pretože ten, ten človek takisto potreboval vyslobodenie v, v duchovnom svete. A, a, toto je, a toto je to, čo potrebujeme vedieť rozlíšiť, čo, čo je duchovné a čo je fyzické. A čo patrí do, a do ktorého sveta. A keď, a keď Ježiš vyriešil tento problém a vyhnal a vyhnal toho démona, alebo tých démonov, uh, tú légiu, vyhnal z tohto človeka, tak vidíme, že, že človek samotný bol úplne normálny, bol, bol zdravý. Nebol to, nebol to nejaký cvok, že to, nebolo, uh, to nebol jeho stav. Uh, to, bol, to bol vplyv, ktorý bol uh, na ňom, alebo v ňom, alebo akokoľvek to chceme vyjadriť našimi predložkami, to zrejme nie je možné. Ale bol to stav, v ktorom sa on nachádzal, ale on ako človek, bol, bol v poriadku. A keď bol oslobodený od tohto vplyvu, tak o ňom čítame, že, že bol a, prejavoval všetky známky normálneho človeka, že sedel oblečený a že, že je prírozumé. A ľudia, keď to videli, tak sa prelakli, normálne sa zlakli, že čo sa to stalo, lebo lebo ho zažívali a vedeli o ňom, že, že to je človek, ktorý je zúrivý, ktorý je agresívny, ktorý je násilný, dokonca aj sám voči sebe, je normálne, je medzi hrobmi a, a, a zúrivo v neustále. A keď ho zrazu videli pri Ježišovi, a ten človek je normálny, je oblečený, je prírozume, tak sa zľakli, že čo sa stalo. A toto bolo Božie riešenie do, do tejto situácie. Bolo to oslobodenie. A a vidíme tam aj reakciu toho človeka. On chcel ísť s Ježišom. A vlastne témou našej našej série, tá niť, ktorá sa sa ťahá v tejto sérii a v tejto knihe, ktorú teraz čítame, je, je nasledujma. A hovoríme o nasledovaní Ježiša. A tu vidíme, že prírodzená reakcia toho človeka, ktorý zrazu zažil slobodu, bola, že chcel nasledovať pána Ježiša. Chcel ísť s Ježišom. Ale vo verši 19 čítame, že Ježíš mu to však nedovolil. Ale mu povedal, choď domov k svojim a porozprávaj im, čo všetko ti urobil pán a ako sa nad tebou zmiloval. A ten človek to urobil, on ho posluchol. A viete, že v tomto je tiež nasledovanie Ježiša, Že on nešiel fyzicky s ním, aj keď ja som presvedčený, že on tužil potom, keď ti niekto priniesie slobodu tak nevieš si predstaviť lepšie miesto, ako byť s ním. Keď v niekom rozpoznáš Božieho syna, nevieš si predstaviť lepšie miesto, ako byť s ním a chodiť s ním. A tí ľudia, ktorí fyzicky zažívali Ježiša, mali tú možnosť, že mohli ho fyzicky nasledovať. A vidíme z tých príbehov, ako naozaj zástupy chodili tam, kde sa len dopočuli, že je tam Ježiš. A tento človek obzvlášť, pretože on zažil Boží dotyk. On zažil Ježišovú službu a on chcel byť s ním. Ale Ježiš mu povedal, nie. Zakázal mu to, ale mu povedal, že má ísť. Má ísť ku svojim a má im porozprávať. A on nasledoval. On urobil to, čo mu Ježiš kázal a, a verím tomu, že z toho bolo ovocie, pretože všetci sa čudovali a videli, a videli živé svedectvo. A v tom je, jednak je to jeden z príbehov ľudského trápenia, ľudského utrpenia, kde sme videli ľudské riešenie a Božie riešenie. Zároveň je tam príbeh a zároveň tam vidíme jeden zo vzorov, akým môžeme nasledovať pána Ježiša. To neznamená, že byť byť fyzicky s ním a venovať sa nejakej činnosti, ktorú si myslíme, že pán teraz robí. Ale jeho nasledovanie znamená aj to ísť a byť svedectvom o ňom. Amen. To je jedna z vecí, ktorú si potrebujeme zapamätať, keď hľadáme, hľadáme Božiu odpovedť na to, že ako ťa mám nasledovať, páne. Druhý príbeh, do ktorého sa môžeme pozrieť, je, je príbeh, a tam sa, tam sa prelínajú dva príbehy v sebe. A poďme si pozrieť najskôr, ten, ktorý je napísaný v, od 25. verša 5. kapitoli. A je, to, a je to príbeh, ktorý je znova známy a väčšinou sa nazýva ako príbeh ženy s krvotokom. A bola tam istá žena, ktorá 12 rokov trpela na krvotok. Veľa vytrpela od mnohých lekárov, minula na to celý svoj majetok, ale nič jej to neosožilo. Ba stav sa jej neustále zhoršoval. A keď sa dopočula o Ježišovi, pretisla sa zástupom a odzadu sa dotkla jeho odevu, lebo si povedala, ak sa dotknem, čo len jeho rúcha, bude mu zdravená. A krvácanie sa hneď zastavilo, takže na tele pocitila, že z neduhu je vyliečená. Ježiš hneď poznal, že vyšla z neho sila, obrátil sa k zástupom a opýtal sa, kto sa dotkol môjho rúcha. A jeho učeníci mu povedali, vidíš, že sa ľudia na teba tlačia a ty sa ešte pýtaš, že kto sa ma dotkol. Ale on sa poobzeral dookola, aby videl tú, ktorá to urobila. Žena vedela, čo sa s ňou stalo, ustrašená a rozochvená, prišla bližšie, hodela sa pred ním na kolená a rozpovedala celú pravdu. On ju oslovil, tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji, buď zbavená svojho trápenia. Toto je ďalší príbeh ľudského utrpenia. Ďalší príbeh, kde vidíme ľudské riešenie na ľudské utrpenie. A tým riešením boli lekári, ktorí, ktorí nie len, že nepomohli, ale je, tam, je to pomenované, že ona mnoho vytrpela od lekárov. A tu ľudské riešenie na utrpenie Bolo znásobenie alebo rozmnoženie utrpenia. Nevieme, čo všetko tí lekári na nej skúšali, ale zjavne zjavne tam boli aj aj nejaké praktiky, ktorými, ktorými trpela, lebo je tam doslova napísané, že veľa vytrpela od mnohých lekárov. Je možné, že že skúšali všetko možné, že skúšali skúšali praktiky, ktoré ktoré prinášali aj fyzickú bolesť, možno možno skúšali rôzne lieky, nevieme čo všetko, ale jednoznačne sa to dá nazvať, že ľudské riešenie prinieslo ešte viac utrpenia do, do situácie, ktorá už sama bola utrpením. A takisto tam bolo zhoršenie, že... Že jej stav sa neustále zhoršoval. Jej zdravotný stav sa neustále zhoršoval. Jej jej majetok sa zhoršoval, lebo je napísané, že že celý svoj majetok na to minula a nič jej neosožilo. A takáto žena úplne zúfala a a o tom už boli mnohé kázne takisto takisto kázané a, a mnohý ten príbeh veľmi dokonale poznáme. Vieme, že jej zúfalosť ju priviedla k tomu, že, že urobila všetko, čo, čo len si vedela predstaviť, aby, aby mohla byť uzdravená. A, a v tej zúfalosti porušila mnohé, mnohé zákony. Ona ako, ako žena v takom stave a, v, a všetky tie veci, jednoducho tam nemala čo robiť. Nemala čo robiť v tom zástupe. Bolo to zakázané, ale ona bola rozhodnutá. Ona bola odhodlaná, vo viere sa dotkla Ježišovho a... A v tom celom bola, bola symbolika, že ona sa nedotýkala takéhoto nejakého švu, ako my poznáme, hej, že látku treba obšiť, a aby sa nestrápkala, ale a, židovské tradičné rúcho bolo, bolo ukončené strapcami a tie strapce mali svoj význam a, 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 pokiaľ, a pokiaľ si to chcete naštudovať, tak hľadajte slovo cicit alebo ten strápec na židovskom ruchu. A, a v, ňom, a v ňom je symbolika. Je, je pravdepodobné, že ona nielenže sa chcela dotknúť, hej, že, nejakým, že len sa ho dotknem a bude fajn, ale ona chcela uchopiť to, čo to, čo to predstavovalo. Ona, ona sa chcela postaviť na božie zaslúbenie a, a bol to zúfali čin, ale ten zúfali čin viedol k tomu, že do jej života prišlo božie riešenie. A to riešenie bolo uzdravenie zbavenie toho trápenia. A vo verši 34 čítame, akým spôsobom to Ježiš uzavrel. Čo jej povedal, že čo má robiť. A tomu, tomu posadnutému, keď bol oslobodený a uzdravený z tej situácie, tak mu povedal, choď, choď domov, choď medzi svojich a porozprávaj. Tejto žene povedal, choď v pokoji. A toto je, toto je jeden zo spôsobov, akým, akým môžeme nasledovať pána Ježiša. Ísť v pokoji a niesť, niesť jeho pokoj. Niesť jeho pokoj vo svojom živote. A, a, možno, a možno si povie, že fú, tak ona možno tak malo byť správne, že mala ho nasledovať a, a mala byť jednou z toho zástupu, ktorý, ktorý mu je verný a bude s ním chodiť. Ale Ježíšové slova boli choď, choď v pokoji. Buď zbavená svojho trápenia. A verím tomu, že tá žena išla a, a jej život bol svedectvom. To neznamenalo, že musela fyzicky a, chodiť s ním. Ježiš je povedal, choď v pokoji. Takže druhý, a, druhý príbeh, utrpenie od lekárov, zhoršovanie, a, fyzický, a, fyzický majetok a, vyčerpaný bez, bez zlepšenia, bez pomoci, až kým neprišiel. Boží dotyk, Bože riešenie a to prinieslo uzdravenie, zbavenie trápenia a prinieslo hlavne pokoj do jej života. Pozerám na hodiny a vidím, že asi stihneme ešte aj tretí príbeh ľudského utrpenia, ktorý tu je. Ináč, keby sa vám zdalo, že už dlho kážem, tak kľudne mi povedzte a ja, a, ja to ukončím. Ten tretí príbeh, ktorý je, ktorý je ešte predtým, je začaný jeho, jeho opis je ešte predtým, ako je, ako je tento príbeh s touto ženou, tak je, je príbeh Jajrusa a jeho céry. Pretože keď, keď, prišiel, keď prišiel Ježiš, znova sa preplavil na druhý breh toho jazera, toho mora, zhromaždil sa okolo neho pri mori veľký zástup a prišiel k nemu predstavený synagóg jmenom Jairos. A len čo uzral Ježiša, padol mu k nohám a úpenlivo ho prosil, céra mi skonáva, poď polož na ňu ruky, aby vyzdravela a žila. A Ježiš s ním odišiel. A počas toho, ako išiel, tak tam, tam sa odohral ten príbeh s tou ženou s krvotokom. A keď ju Ježiš poslal v pokoji, tak kým ešte hovoril, sme vo verši 35, kým ešte hovoril, prišli ľudia z domu predstaveného synagógi so správou, tvoja dcéra zomrela. Na čo ešte obťažuješ učiteľa? A toto je, toto je takisto príbeh utrpenia človeka. Príbeh utrpenia a dievčaťa, a céry, ktorá, a ktorá zomierala a, a Ježiš bol ododlaný a, a išiel, išiel s jej otcom, ktorý ho prišiel úpenlivo prosiť, aby... Aby vstúpil do tej situácie, aby priniesol Božie riešenie. Ale počas toho, ako, ako šli, tak to dievča zomrelo. A tu vidíme to ľudské riešenie, že, že to, to utrpenie bola dokonca smrť. Bola tam fyzická smrť. a Bolo tam utrpenie rodiča, utrpenie otca, ktorému zomrela dcéra. A ľudské riešenie bolo aké? Vieme, že človek už s tou smrťou nič nespraví. Keď, hej, to je niečo, s čím si nevieme, a nevieme poradiť. Ale pozrieme sa na utrpenie toho rodiča, utrpenie otca, ktorému práve zomrela dcera. A ľudské riešenie pre jeho utrpenie bolo aké? Bolo zahriaknutie a prehlásenie konca. Že už, už je koniec. A bolo, bolo veľmi silné zahriaknutie, ako na čo ešte otravuješ ty učiteľa? Už, už dcera ti zomrela. Viete si to predstaviť, že prechádzate takýmto utrpením strat, straty nie, že blízkeho človeka, ale vlastného dieťaťa. A ľudské, ľudský, ľudský prístup, ktorý sa vám dostane, je zahriaknutie. Čo ešte otravuješ? Už, už je koniec, už to nemá význam. A toto je tiež bežný prístup, bežný ľudský prístup. Už, to už nemá význam, to už, čo, čo ešte, čo ešte otravuješ. Ale napriek tomu vidíme, že aj v tomto prípade Bože riešenie bolo úplne iné. A on mu povedal, aké bolo riešenie toho utrpenia, toho rodiča. Čo bol Boží prístup? Čo mu povedal Ježiš? Povedal mu, ne- neotravuj ma. Nie, to bolo to ľudské, neotravuj. Boží prístup bol, neboj sa, len ver. A možno aj toto. Všetky tieto príbehy, ktoré ktoré dnes prechádzame, verím tomu, že že môžu hovoriť do do konkrétnych situácií, v ktorých sa nachádzame my ako ľudia. Verím tomu, že, že niektorí z vás sú v situácii, kde sa vedia stotožniť s niečím z týchto príbehov. A, mo, a tieto, tieto Božie riešenia, ver tomu, že, že môžu byť riešením pre teba. Že to je to, čo ty môžeš zažiť. Že nemusíš hľadieť na to, čo ti hovorí ľudský prístup, ľudské riešenie, ľudská pomoc. Ale môžeš utekať tak, ako, ako tí ľudia pribiehali za Ježišom príbehali za ním, pretože v ňom videli nádej. V ňom videli Bože riešenie. Takisto ty môžeš pribehnúť. Možno v situácii, kedy medicína ti hovorí, že nie ti pomocil, treba ťa len ešte viacej v tom spútať. Bože riešenie je uzdravenie. Možno, možno v situácii, kedy, kedy to len prináša utrpenie a vyčerpáva ťa to a, a, a už nevieš, čo ďalej. Bože riešenie, keď príbehneš k Ježišovi, je je oslobodenie a pokoj do tvojho života. Keď ľudia, keď ľudský rozum, ľudské riešenie ti hovorí, že už je koniec, Už s týmto nemá význam sa ani zapodievať, ako neotravuj s tým. Bože, riešenie stále je neboj sa, len ver. A vieme, že na konci toho príbehu Ježiš vzkriesil to dievča. Vzkriesil ho k životu. On má Boží prístup. A on nám ho modeloval. Takisto tam vidíme potom ďalej v tých príbeh, že, že Ježiš zažil takisto ľudský prístup sám na sebe. Keď prišiel do svojej domoviny a, a, a ľudia vo svojom ľudskom riešení videli človeka, ktorého už poznali a vedeli o ňom. Vedeli, ako vyrastal a poznali ho. A im to zabránilo v tom, aby, aby v ňom videli to Božie riešenie. Ďalej tam je, je príbeh nakrmenia v pustatine 5000 uh, mužov plus, uh, plus žien a deti. Ľudské riešenie. Nech si idú sami zabezpečiť Božie riešenie svojim učeníkom. Vy im dajte jesť. A tak, ako sme si porovnali tieto dva svety alebo Aha, dva druhý riešení. Tak pre každého z nás to môže byť osobné. Môžeme byť osobne v situácii, kedy, kedy buď dostaneme ľudské riešenie alebo dostaneme Božie riešenie. A ak si v situácii, kedy potrebuješ Božie, ja ťa chcem povzbudiť. Nedaj sa odradiť. Bež za Ježišom, pretože On dáva riešenie. On dáva odpoveď aj tam, kde medicína nedá, tam, kde, uh, kde ľudský rozum nedá, tam, kde ľudská skúsenosti nedá odpoveď. Tak Boh vie priniesť. V situáciách, kedy, uh, ktoré sa nám zdajú neriešiteľné a nemožné, že nie je z nich možné východisko. Boh to vie všetko obratiť. On má riešenie. A buď si tam, alebo si si tam. A takisto aj ako kresťan, keď hovoríme o, o tom, že ho máme nasledovať, tak aj ako kresťania, keď možno nemáme evidentne nejaký taký vážny problém, že by to bolo také, také evidentné, že buď to bude Božie riešenie alebo, alebo ľudské. Ako kresťania tiež máme vždy na výber, akým spôsobom budeme nasledovať Ježiša. Pretože Ježiš A to riešenie, ktoré on prinášal, to, o čom hovoríme, že Božie riešenie, tak to nebolo len a len vtedy, keď Ježiš niekoľko niekoľko rokov alebo nejaký čas kráčal fyzicky po tejto zemi a prinášal tieto riešenia. Ale je to riešenie, ktoré ktoré môžeme prinášať my. Tí, ktorí, ktorí sme mu odovzdali svoj život a ktorí hovoríme, že ho nasledujeme, ktorí sa titulujeme, že sme kresťania, tak my sme tí, ktorí majú niesť práve takéto riešenia. Nie tie ľudské, ale Božie. Vidieť, vidieť to to ľudské utrpenie a prinášať ten správny správny prístup. Priniesť Božie riešenie. Priniesť Ježišov dotyk. Ježišov pohľad. Ježišov pokoj. Ježišov vyslobodenie. Jeho uzdravenie. Pretože On nás s tým poslal. To znamená Ho nasledovať. Byť v takýchto, byť v takýchto situáciách jeho očami, jeho, jeho ušami, jeho ústami. Tým čo, tým, čo on by robil, keby bol fyzicky, tým môžeš byť ty a ja. Ak si znovu zrodený, ak si naplnený Duchom Svetým, tak máš na to všetko, čo potrebuješ. Pretože Ježíš, on sám povedal, že, že, že sú znamenia, ktoré budú sprevádzať tých, čo v Neho veria a že budú robiť nielen také veci, ako on robil, ale dokonca aj o mnoho väčšie. A dovolte mi, aby som, aby som to uzavrel poslednými slovami z, z tej šiestej kapitoly, ktorými, ktorými sa aj ona, ona končí. Uvedome si, že kedy prišlo Božie riešenie? No prišlo vtedy, keď, keď ten človek pribehol príbehol za ním a naozaj ťa povzbudzím, čímkoľvek prechádzaš, príbehne za Ježišom. On má pre teba riešenie. A keď sa pozrieme do 6. kapitoly 53. verš, tak keď sa preplavili na druhý breh, pristali pri genézarete. A ja som sa to snažil trošku aj to ich preplavovanie na druhý breh nejako vystopovať. A viete čo, vzdal som to. Vzdal som to. Ale vidíme, že Ježiš tam slúžila. A, a, a preplavoval sa počas, počas tejto služby na, na rôzne miesta a ľudia, ktorí nemali loďky, tak uh, viem si predstaviť ten dav, ako, ako utekal po suši a snažili sa dostať tam, kam, kam idú. A len čo vystúpili z lode, ľudia ho hneď spoznali. A tuto vidíme už, už ovocie toho Božieho riešenia. Ovocie toho, čo, čo Ježiš urobil niekomu Aha. A, a, a sa to roznieslo. A ľudia ho hneď poznali A rozbehli sa teda po celom okolí a na miesta, o ktorých počuli, že práve tam je a začali prinášať chorých na nosidlách. A kamkoľvek vkročil, do dedín, miest alebo osad, ľudia kládli chorých na námestia. Prosili ho, aby sa ho mohli dotknúť aspoň spôň obrubí jeho rúcha. A všetci, čo sa ho dotkli, boli uzdravení. Priatelia, toto je, toto je naša úloha tiež. Keď vieš o Ježišovi, vieš o tom, ak, aký je jeho vplyv, aké je jeho riešenie. Rozbehnúť sa a prinášať, prinášať k nemu ľudí a, a Boh má riešenie pre každého. A viete, tak ako, ako a Ježiš sám zažil vo svojej domovine, že, že ho poznali tak a poznali ho, Poznali ho z tej ľudskej stránky, poznali nejakú ľudskú verziu a tá Božia im unikla. A je dôležité, aby, aby sa nám nestalo to isté. A jedna, jedna z vecí, ktorú, a, ktorú takisto vnímam pre, pre náš národ, pre našu spoločnosť, je to, že, že v našom národe, v našej kultúre je Ježiš s A často sa stretávame s tým, že Ježiša poznám, ale poznám ho len nie nie v jeho plnom božskom atribúte. Poznám ho len možno ako nejakú postavičku. Ja ako zarytý ateista som Ježíša poznal. Poznal som ho ako nejakú pre mňa vymyslenú postavičku. A ďaká Bohu, že, že, že som zmenil svoj, svoj názor a že môj život sa, sa rapidne zmenil. Ale mnohí ho poznajú, že áno, o ňom viem. A tým zavrania jeho, jeho priamému dotyku. A buďme, buďme Buďme si vedomi toho, že, že Ježiš nie je len nejaká postavička, že Ježiš nie je nie, niekto, o kom stačí vedieť. Ale naozaj, nech príde jeho riešenie. Nech, nech ho môžeme zažiť. A, a nech, nech náš národ neho môže zažiť naplno. Nie len v nejakom ľudskom poznaní, ale v jeho nadpredovanom Božom riešení. Nech môže prichádzať jeho uzdravenie, jeho vyslobodenie, nech môže prichádzať jeho pokoj. To nám žehnám. Amen.